0: Krótki, niepozorny list Jana zawiera wiele ciekawych informacji o życiu wczesnego Kościoła. Trzeci list Jana otwierają następujące słowa apostoła. Ja starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, modlę się, aby we wszystkim dobrze Ci się wiodło i abyś był tak zdrowy, jak dobrze wiedzie się Twojej duszy. Jan pisze do przyjaciela zwanego Gajusem. W czasach Nowego Testamentu imię to było bardzo popularne. W Nowym Testamencie znajdujemy co najmniej trzy postaci o tym imieniu. Gajus Macedończyk wraz z Arystarchem był przy Pawle w czasie zamieszek w Efezie. Czytamy w Dziejach Apostolskich w rozdziale XIX. Gajus z Derbe był delegatem swojego kościoła wysłanym do odniesienia kolekty dla biednych w Jerozolimie. O tym czytamy w dwudziestym rozdziale Dziejów Apostolskich. Gajus z Koryntu był gospodarzem Pawła. Był to człowiek tak gościnny, że mógłby być nazwany gospodarzem całego kościoła. Tak pisze o nim Apostoł w liście do Rzymian, w rozdziale szesnastym. Był to Jeden z nielicznych chrześcijan, których Paweł osobiście ochrzcił. Czytamy o tym w liście do Koryntian, pierwszym liście w pierwszym rozdziale. Według tradycji ten Gajus stał się pierwszym biskupem Tesaloniki. Imię Gajus było jednym z najbardziej popularnych imion w tamtym czasie. Dlatego nie mamy podstaw, żeby Gajusa z trzeciego listu Jana identyfikować z którymś ze wspomnianych już Gajusów z Nowego Testamentu Według tradycji sam Jan ustanowił Gajusa biskupem Pergamu Tu widzimy go jako człowieka posiadającego otwarty dom i otwarte serce Dwa razy w pierwszych dwóch wierszach tego krótkiego listu Jan używa słowa umiłowany Słowo to w oryginale greckim to agapetos. Jan używa tego słowa w swoich listach około dziesięciu razy. Jest to bardzo godny naszej uwagi fakt. Umiłowany. To bardzo serdeczny zwrot. Listy Jana są listami ostrzeżenia, nagany, a mimo to szczególnie akcentowana jest w nich miłość. Nawet napominając, Jan nigdy nie mówi z irytacją. Zawsze w jego słowach odczuwa się miłość. Wszystkie listy Jana były pisane w atmosferze miłości. Wiersz drugi trzeciego listu mówi o wszechstronnej trosce dobrego duszpasterza. Jan interesuje się zarówno fizycznym, jak i duchowym zdrowiem Gajusa. Jan był podobny do Jezusa. Nigdy nie zapominał o tym, że ludzie mają nie tylko duszę, ale też i ciała i mają swoje potrzeby. Trzeba troszczyć się o nich pod każdym względem. Przeczytajmy jeszcze raz wspaniałe, serdeczne pozdrowienie Jana przesłane Gajusowi. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, modlę się aby we wszystkim dobrze Ci się wiodło, abyś był tak zdrowy, jak dobrze wiedzie się Twojej duszy. W postawie Jana, troszczącego się o Gajusa, o jego zdrowie fizyczne i psychiczne, a przede wszystkim o stan jego ducha, dostrzegamy naśladownictwo wspaniałego wzoru mistrza. Niejako w tle listu dostrzegamy postać samego Jezusa, który zawsze troszczył się o dobro człowieka, o Jego godność, Jego zdrowie, a przede wszystkim o Jego duszę. Pisząc do Gajusa, Jan mógł wspominać wiele wydarzeń, wiele sytuacji, w których Jezus okazał się wspaniałym, pełnym miłości uzdrowicielem i opiekunem. Przypomnijmy sobie jedną z takich wspaniałych historii opisanych przez Jana w Ewangelii. Pewnego razu Jezus uzdrowił człowieka niewidomego od urodzenia. Człowiek ten był żebrakiem. Siedział przy drodze prowadzącej do świątyni. Wielu ludzi znało go. Wszyscy przyzwyczajili się do widoku nieszczęsnego kaleki, który wyciągał rękę po jałmużnę. Możemy wyobrazić więc sobie poruszenie, jakie wywołało jego uzdrowienie Zdumieni byli rodzice tego człowieka, ich sąsiedzi. Zaskoczeni byli farzeusze. Spójrzmy, jak wielu ludzi dotknął Jezus poprzez uzdrowienie jednego człowieka. Jak zmieniło się życie Jego samego, Jego rodziców, sąsiadów. W dziewiątym rozdziale Ewangelii Jana czytamy A sąsiedzi i ci, którzy Go przedtem widywali, żebrzącego, mówili – Czy nie jest to ten, który siedział i żebrał? Jedni mówili, to jest on, inni nie, ale jest do niego podobny. On zaś powiedział, to ja jestem. Widzimy tu reakcję sąsiadów uzdrowionego. Możemy ich sobie wyobrazić, jak stoją w oknie i spoglądają na drogę, którą zawsze wracał niewidomy, idąc w charakterystyczny dla niewidzących sposób. Ale teraz widzą człowieka przemienionego. Nie idzie on wyczuwając drogę, ale widząc ją. Jak inne musiało być jego zachowanie. Sąsiedzi nie są pewni, czy to on. Jeden z nich mówi, że to musi być on. Drugi, że to nie może być on, lecz że jest kimś do niego podobnym. Człowiek ten musiał sam powiedzieć sąsiadom, nie spierajcie się, to ja jestem. Sąsiedzi dostrzegli, że coś niezwykłego wydarzyło się w życiu tego człowieka. Dostrzegli wielką przemianę, jaką przeszedł. Jeśli my się nawracamy i z błądzących w ciemnościach, żyjących bez Boga ludzi, zamieniamy się w widzących uczniów Jezusa, przemiana, jaka w nas nastąpiła, powinna rzucać się w oczy ludzi, którzy nas znają. Ludzi, z którymi mieszkamy, z którymi sąsiadujemy, z którymi spotykamy się w szkole lub w zakładzie pracy, w sklepie, na ulicy? Tak, gdy nawracamy się, gdy idziemy przez życie z Jezusem, z pewnością będą rodzić się wokół nas pytania, co się z Nim lub z nią stało, co spowodowało, że zmienił się tak bardzo. Jeśli nie ma wśród naszych sąsiadów ludzi w ten sposób zdziwionych, To coś z nami jest nie w porządku. Pytali go więc, jak zostały otworzone twoje oczy? On odpowiedział, człowiek nazywany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i powiedział do mnie, idź do Syloe i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Zapytali go, gdzie on jest? Odpowiedział, Nie wiem. Zwróćmy uwagę na świadectwo tego człowieka. Mówi tylko to, co wie. Krótko, szczerze, zgodnie z prawdą. Mówi to, czego sam doświadczył. Nie koloryzuje, nie dramatyzuje swoich przeżyć. Nawrócenie zawsze jest po prostu przyjściem do Jezusa, spotkaniem z Jezusem i doświadczeniem, Bożej uzdrawiającej mocy. Pomyślmy, ten człowiek nawet nie widział Jezusa. Jezus nałożył błoto na jego oczy i posłał go do sadzawki o nazwie Siloe, czyli posłany. Dopiero po obmyciu się ten człowiek odzyskał wzrok. Kiedy wrócił, Jezusa już nie było. Nie jest ważne to, by zobaczyć Jezusa fizycznymi oczami. Ważne jest to, by w Niego uwierzyć, by Mu zaufać. Zaprowadzili więc do faryzeuszy tego, który jeszcze niedawno był niewidomy. W tym dniu zaś, w którym Jezus zrobił błoto i otworzył Jego oczy, był szabat. Faryzeusze również zapytali Go, w jaki sposób przejrzał. A On odpowiedział, nałożył błoto na moje oczy, obmyłem się i widzę. Wtedy niektórzy faryzeusze powiedzieli – Ten człowiek nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni natomiast mówili, jak może grzeszny człowiek czynić takie znaki? I doszło między nimi do rozłamu. Uzdrowiony staje przed faryzeuszami. Znów bardzo prosto i rzeczowo świadczy o tym, co się wydarzyło. Mogłoby się nam wydawać, że ci głęboko religijni ludzie rozradują się, kiedy zobaczą człowieka, który urodził się jako niewidomy, siedział jako żebrak przed świątynią, a teraz widzi. Może rozlegnie się pieśń aleluja, Chwała Bogu? Nie, nic podobnego. Ci urzędnicy religijni są zakłopotani. Nie wiedzą, co zrobić z człowiekiem, który urodził się jako niewidomy, a teraz stoi przed nimi i widzi. Niektórzy zaczęli mówić, ten człowiek nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni natomiast mówili, jak może grzeszny człowiek czynić takie znaki? I doszło między nimi do rozłamu. Farzeusze byli ludźmi inteligentnymi i wykształconymi. Znali nie tylko prawo mojżeszowe, ale i filozofię Greków, zasady logiki. Potrafili przeprowadzić dowód logiczny i udowodnić, że jeśli sformułuje się dwa prawdziwe założenia, to w efekcie musi się uzyskać prawdziwą konkluzję. Założyli więc, po pierwsze, wszyscy Boży ludzie przestrzegają szabatu i po drugie, Jezus nie przestrzega szabatu. Wniosek, Jezus nie przychodzi od Boga. Problem w tym, że obie ich przesłanki były błędne. Nie mogli więc sformułować prawdziwego wniosku. Jezus przestrzegał Szabat, nie przestrzegał dodatkowych przepisów wymyślonych przez Faryzeuszy, natomiast był z pewnością jedynym człowiekiem, który był w stanie zrozumieć i przestrzegać Szabat w najgłębszej jego warstwie, bo w pełni znał wolę Ojca i żył jako bezgrzeszny człowiek, tak jak tego Bóg Ojciec oczekiwał. Nie wszyscy Faryzeusze myśleli tak samo. Byli wśród nich tacy, którzy rozumowali następująco. Po pierwsze, tylko Boży ludzie mogą otworzyć oczy człowieka niewidomego od urodzenia. Po drugie, Jezus otworzył oczy niewidomego od urodzenia. Wniosek? Jezus pochodzi od Boga. Tu obie przesłanki i wniosek są prawdziwe. Pojawił się więc problem. Wśród faryzeuszów powstało rozdwojenie. Zapytali więc ponownie niewidomego. Co ty sądzisz o nim, skoro otworzył twoje oczy? A on odpowiedział, jest prorokiem. Argumenty uczonych w piśmie i ich dyskusja naprowadziły uzdrowionego, niewidomego na pewną myśl. Skoro grzeszny człowiek nie może dokonywać takich znaków, jak mówią sami faryzeusze, to Jezus musi być człowiekiem niezwykłym, to prorok. Odpowiada więc całkiem logicznie ów prosty człowiek. Jezus musi być prorokiem, czyli kimś, kto przychodzi od Boga. Faryzeusze nie mogli jednak zaakceptować takiej tezy. Dochodzi do tego, że poddają wątpliwość to, że był on kiedyś niewidomy. Przywołują więc jego rodziców. Zapytają ich, czy to jest wasz syn, o którym mówicie, że urodził się niewidomy? Jak to się stało, że teraz widzi? Jego rodzice odpowiedzieli. Wiemy, że to jest nasz syn i że urodził się niewidomy. Dlaczego teraz widzi, nie wiemy. Nie wiemy też, kto otworzył jego oczy. Jest dorosły. Zapytajcie go, niech sam odpowie. Tak powiedzieli jego rodzice, bo bali się przywódców. Żydzi już postanowili bowiem, że każdego, kto wyzna, że Jezus jest Mesjaszem, wykluczą z synagogi. Rodzice niewidomego użyli metody, którą trudno nazwać inaczej niż owijaniem w bawełnę. Bali się, że faryzeusze wykluczą ich z synagogi. Więc sformułowali mętny wywód, żeby nie powiedzieć nic, co mogłoby posłużyć faryzeuszom do oskarżenia ich o herezję. Dlatego jego rodzice powiedzieli, jest dorosły, jego zapytajcie. Rodzice tego człowieka wiedzieli, że stał się cud. Nie chcieli jednak nic na ten temat mówić, bo nie chcieli narobić sobie kłopotów. Poświęcili prawdę w imię tak zwanego świętego spokoju. Czy my nie postępujemy czasem podobnie? Waryzeusze Nie znaleźli kozła ofiarnego, na którym by mogli wyładować swój gniew, wezwali więc jeszcze raz ozdrowieńca. Właściwie zdawali sobie już sprawę z tego, że nie są w stanie zanegować cudu dokonanego przez Jezusa. Chcieli jednak zapobiec rozszerzeniu się wieści o Nim. Ponownie więc wezwali człowieka, który był niewidomy i powiedzieli do niego, oddaj chwałę Bogu, wiemy, że tamten człowiek jest grzeszny. Wyrażenie, oddaj chwałę Bogu, nie oznacza niestety tego, co byłoby najwłaściwsze w tej sytuacji, ale w kulturze żydowskiej oznacza po prostu przyznaj się. Och, co by było, gdyby faryzeusze naprawdę pomyśleli o oddaniu chwały Bogu? On odpowiedział, czy jest grzeszny, nie wiem. Jedno wiem, że byłem niewidomy, a teraz widzę. Ten człowiek, Ciągle jeszcze nie miał okazji, żeby spotkać się z Jezusem, żeby Go zobaczyć. Nie daje się jednak zastraszyć faryzeuszom, którzy przesłuchują Go już po raz drugi. Mówi znów bardzo rzeczowo i prosto Jedno wiem byłem niewidomy, a teraz widzę. Tak powinno brzmieć właściwie świadectwo każdego nawróconego grzesznika. Byłem niewidomy, a teraz widzę. Tkwiłem w duchowej ciemności. A teraz oczy mojego serca otwarł Jezus. Teraz wiem, że On jest moim zbawicielem, że jest światłością świata. Faryzeusze nie dawali za wygraną. Powiedzieli do Niego, co Ci uczynił, jak otworzył Twoje oczy. Faryzeusze nie mogli tak po prostu przyjąć świadectwa tego człowieka. Robią więc wszystko, żeby doszukać się choćby jakiegoś małego szczegółu, na którym mogliby oprzeć dowód, że nastąpiło oszustwo. Byli coraz bardziej podenerwowani. Nie było im łatwo. Trudno zaprzeczać, że stał się cud, kiedy dowód rzeczowy stoi przed nimi. Jest to człowiek, który od urodzenia był niewidomy, a teraz widzi. Uzdrowiony też jest już trochę poirytowany tymi ciągłymi przesłuchaniami. Odpowiada im Już wam powiedziałem, ale mnie nie wysłuchaliście. Dlaczego znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wtedy zwymyślali go i powiedzieli Ty jesteś jego uczniem, my zaś jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, a skąd tamten jest nie wiemy. Wydaje się, że Prosty człowiek zaczął rozumieć, iż faryzeusze chcą w pokrętny sposób zatuszować całą sprawę. I to go zirytowało. Postawił więc pytanie, czy wy w ogóle słuchaliście, o czym wam mówiłem? Czy mam to samo powtarzać w kółko? Rzeczywiście, faryzeusze właściwie nie słuchali tego człowieka. Byli nie tylko duchowo ślepi, ale też i głusi. Nie dostrzegali w Jezusie Mesjasza. Nie chcą o nim słuchać. Mówią, że są uczniami Mojżesza. Wówczas człowiek ten oznajmił to dziwne, że wy nie wiecie, skąd on jest, a otworzył moje oczy. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje tego, kto boi się Boga i wypełnia Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu. Od urodzenia. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Wtedy mu odpowiedzieli, urodziłeś się cały w grzechach i pouczasz nas? I wyrzucili go. Dzieje się coś zdumiewającego. Ten prosty człowiek przeprowadza logiczny dowód, że Jezus musi być od Boga. Skoro czyni dzieła, których dokonują tylko Boży ludzie, jedynym wnioskiem jest, że przychodzi od Boga. Jakże wielką przemianę przeżył ten człowiek. Ale to dopiero początek Jego przemiany. Spójrzmy, jak zakończyła się ta opowieść. A gdy Jezus usłyszał, że Go wyrzucili, odnalazł Go i zapytał, czy wierzysz w Syna Człowieczego? A On odpowiedział, a kto Nim jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Jezus mu odpowiedział, widzisz Go, bo jest Nim Ten, który z Tobą rozmawia. On zaś oznajmił wierzę, Panie, i oddał Mu pokłon. Ten prosty człowiek po raz pierwszy ujrzał Jezusa. Odtrącony przez swych przywódców religijnych z tego powodu, że bronił Jezusa, bo dostrzegł w Nim Bożego Proroka, teraz poznaje, że rozmawia z Mesjaszem. Jezus wie, że ten prostolinijny, szczery człowiek jest już gotowy, by przyjąć dar zbawienia, by przejrzeć w pełni, nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Mówi mu więc wprost, to ja jestem Mesjaszem. Czy wierzysz we mnie? Uzdrowiony uwierzył Jezusowi i oddał mu cześć. A Jezus powiedział, przyszedłem osądzić ten świat aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepi. Usłyszeli to faryzeusze, którzy z Nim byli i zapytali Go, czy my jesteśmy ślepi? Jezus im odpowiedział, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, dlatego grzech wasz trwa. Być duchowo ślepym to coś o wiele poważniejszego i gorszego niż być człowiekiem niewidomym w sensie fizycznym. Może nam się wydawać, jak faryzeuszom, że widzimy, ale jeśli Jezus nie jest naszym światłem, błądzimy w ciemnościach, tylko On może sprawić, że przejrzymy. Jan Apostoł opisał tak dokładnie historię uzdrowienia niewidomego od urodzenia, żeby podkreślić, Jak ważne jest to, żeby człowiek doznał Bożego dotknięcia, Bożego oczyszczenia we wszystkich sferach swego jestestwa, w sferze ciała, duszy i ducha. Niewidomy żebrak nie tylko odzyskał fizyczny wzrok, ale dzięki wspaniałemu dziełu Jezusa rozpoznał w nim swego Mesjasza, Zbawiciela. Uczeń Jezusa Jan, pisząc list do Gajusa, Wyraża podobną jak Jezusowa troskę o dobry stan fizyczny i duchowy drogiego sobie człowieka. Pisze, jak czytamy w drugim wierszu trzeciego listu. Umiłowany, modę się, aby we wszystkim dobrze ci się wiodło i abyś był tak zdrowy, jak dobrze wiedzie się twojej duszy. I dalej, kontynuując swój list, Jan wyraża swoją wielką wdzięczność i radość. Pisze, uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o Twojej wierności prawdzie, jak Ty zgodnie z prawdą postępujesz. Jan daje wyraz swej wielkiej radości. Jest to dla niego radość dziękczynna. Uradowałem się bardzo, pisze, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej, że Ty żyjesz w prawdzie. Wiemy już więc co było powodem napisania listu. Ze wspólnoty, w której żył Gajus, przybyli bracia i opowiedzieli apostołowi o tym, jak on żyje. Złożyli oni świadectwo o jego rzetelności, nienaganności, o jego prawości, o tym, że żyje w prawdzie. Drogi przyjacielu, ten człowiek, do którego pisze Jan, prowadził szczere, prawe, integralne życie. To znaczy, Swoją wiarę potwierdzał postawą pełną pokory, pełną dobra i miłości. Takie zadanie stoi też przed nami, przede mną i przed Tobą. Powinniśmy prowadzić życie integralne, życie prawe, życie, które przynosi radość wszystkim dookoła. Życie zgodne z poznaną przez nas prawdą, prawdą, którą jest Jezus Chrystus.